0: Buenos días familia, que el Señor los bendiga ¿me? Yo digo familia porque yo me siento en familia, me siento muy, muy a gusto aquí Yo vine el año pasado a hablar con los muchachos y me sentí, me sentí muy bien Cada vez que vengo aquí yo siento el amor, el cariño de cada uno de ustedes Muchísimas gracias por la invitación eh, Como ministro del Señor yo entiendo que no existe privilegio o honra mayor que estar delante del pueblo de Dios Y poder expresar la palabra del Señor Y yo me siento muy honrado pastores Muchísimas gracias por la confianza de tenerme aquí en esta mañana eh, Quisiera felicitar a esta iglesia porque como dijo Alan y Talita Son temas que realmente no se habla en la iglesia en los días de hoy El sexo se ha vuelto, se ha vuelto un tema tabú al cual no se habla y lamentablemente las personas eh, entiende o aprende de una manera equivocada Ok, sepa y entienda que el sexo Dios lo hizo, ok, el sexo no es del diablo, el sexo es de Dios Él lo hizo y Él lo hizo para que nosotros lo disfrutemos, amén Según sus parámetros, ahí no escuché amén, según sus parámetros, ok entonces yo felicito a la iglesia por estar abierta a hablar esos temas que son muy, muy necesarios En esta mañana yo me siento feliz porque lo más precioso que Dios me ha dado está conmigo en esta mañana Que es mi familia, amén, está mi esposa, mi hermosa esposa Sara Aquella que es mi compañera de batallas, aquella que nunca nadie va a poder decir que ella se casó conmigo por dinero Déjame decirte que yo no tenía donde caer muerto pero ella siempre ha estado a mi lado en las buenas y en las malas me ha levantado Ha estado conmigo y yo todo lo que tengo se le debo a Dios y a ella también y la reconozco como eso Y también mis dos preciosas hijas Isabela y Juliana más conocida como Gigi es una alegría poder estar aquí Sumas preámbulos por favor toma tu biblia y ábrela en el libro de Génesis yo tengo la arduo trabajo, trabajo de hablar sobre el matrimonio Un tema demasiadamente vasto, muy extenso en cuatro horas Ellos me dijeron después de las cuatro las personas se van a ir Así que por favor no te tardes más de las cuatro de la tarde Libro de Génesis capítulo 2 Libro de Génesis capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 18 Génesis capítulo 2 Versículo 18 yo te pido que te pongas de pie por favor como reverencia a la lectura de la palabra del Señor Libro de Génesis capítulo 2 ¿Cuántos son solteros aquí? levanta tu mano Mantén la mano levantada solteros Los solteros que deseen casarse Wow todos, ok ¿Cuántos casados hay aquí? Okay. Okay. Cierra tus ojos padre gracias te doy por el privilegio que tú me das de poder estar delante de tu pueblo Tus escogidos, tus ungidos para poder exponer tu palabra Tú me conoces, tú escudriñas mi corazón y yo reconozco que soy fallo Tengo un montón de defectos Dios pero en esa mañana yo solamente quiero ser usado Como una herramienta en tus manos, como un canal de bendición para tu pueblo que todo lo que yo hable Señor venga de ti y lo que no es de ti que tu congregación se olvide Pero lo que es tuyo Señor que quede muy clavado en su corazón Que sea Señor tierra fértil para que esta palabra pueda caer como semilla y pueda dar fruto, Señor Que todo lo que se haga aquí sea para honra y gloria de tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén Libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 dijo así dice así y dijo Jehová Dios no es bueno no es bueno que el hombre esté solo Le haré una ayuda idónea para él Esta palabra idónea en el original significa haré a alguien que esté a su medida Haré a alguien que pueda estar junto, no arriba, no abajo Pero que pueda estar junto a él Versículo 21 dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, hizo una mujer y la trajo hasta el hombre Y dijo entonces a Adán este es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne Primera poesía en la Biblia está aquí ¿ok? Esta será llamada varona porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Puedes tomar tu asiento Todos los días Después de que Dios hacía o terminaba la creación Él daba su sello de aprobación Y vio Dios que era bueno Terminó el primer día y dijo y vio Dios que era bueno El segundo día y vio Dios que era bueno El tercer día y vio Dios que era bueno Y el sexto día dice y vio Dios que todo lo que había hecho Era bueno en gran manera Todo tenía el sello de aprobación del Señor sello de calidad del Señor. Sin embargo, hubo una cosa que el Señor dio y se dio cuenta. Bueno, eso era que el hombre estuviera solo. Y mira cómo es Dios para con nosotros, que Él no solamente se da cuenta, sino que Él está dispuesto a resolver esa situación, la cual Él no estaba satisfecho. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. Idónea, él dice no le haré una empleada, él no dice le voy a hacer una socia Él no dice le voy a hacer una conocida, le voy a hacer alguien, él dice le haré una ayuda idónea Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en el pequeño detalle de dónde sale la mujer Pero la mujer sale de la costilla de Adán, Dios pudo haber sacado a la mujer de la cabeza de Adán pero ella estaría mandando en el hombre Dios podría sacar a la mujer de los pies de Adán Y Adán podría estar pisando a la mujer Sin embargo Dios saca a la mujer de la costilla ¿Por qué? Porque está cerca del corazón Porque el hombre tiene que amar a su mujer con el corazón Está debajo del brazo porque el hombre es la protección de la mujer Cuando Él dice y trae a la mujer al hombre y dice ahora ustedes serán una sola carne es interesante que de un hombre Él saca a la mujer de uno él hace dos pero en el matrimonio de dos él hace uno Ok el matrimonio es algo que fue diseñado por Dios el matrimonio fue algo que nació del corazón de Dios Y solamente una mente como la de Dios para que pudiera entender lo que es el matrimonio, porque en esta mañana yo quiero ser sumamente claro y honesto contigo, el matrimonio es extremadamente difícil, es extremadamente difícil, por la gracia de Dios este año yo voy a cumplir 20 años de matrimonio, 20 años de matrimonio yo me casé a los 12 años muy muy joven pero fueron, son 20 años de, de, de matrimonio los cuales Nosotros hemos aprendido uno con el otro, el matrimonio Escucha el matrimonio es una construcción que tiene un Principio pero según el corazón de Dios no tiene un fin Ese es el matrimonio, el problema es que nosotros nos Metemos en el matrimonio y no entendemos que los dos Venimos de mundos diferentes los dos no somos iguales, yo crecí, yo tuve la oportunidad de crecer en diversos países de Sudamérica Yo nací en Brasil y a muy temprana edad yo salí de Brasil para vivir en otros países A mí me encanta la cultura de otras naciones, a mí me encanta la cultura de otros estados, de otras ciudades y lo interesante es que cuando nosotros llegábamos a un país, a, una, a un estado, a una ciudad Nosotros nunca nos juntábamos con brasileños, nunca nos juntábamos con brasileños Siempre nos juntábamos con el pueblo de aquel país Y cuando nos juntábamos con el pueblo de aquel país aprendíamos el idioma Muchas veces el dialecto, aprendíamos sus, sus costumbres, su culinaria, su, sus creencias Siempre fue así y a mí me encanta la cultura de otras naciones. Pero yo siempre tuve en mi corazón el deseo de casarme con una brasileña. Porque es mi cultura, porque es mis raíces. Y yo pensaba lo siguiente, si yo me caso con una brasileña será más fácil para mí adaptarme a ella y ella a mí. Gran error. Porque aunque somos del mismo país. Tenemos nuestras diferencias, nosotros venimos de, de, de familias diferentes, nosotros venimos de crianzas diferentes. Ella fue creada en un hogar diferente a mi hogar y cuando nosotros nos casamos tuvimos que lidiar con esos cambios. Y ahí es donde nosotros chocamos y mucha gente choca porque entra en el matrimonio sin saber que va a tener un momento de adaptación yo me voy a adaptar a ella y ella se va a adaptar a mí porque cuando nosotros entramos en el matrimonio todos nosotros traemos una maletita con nosotros y no es de ropa ni de cosas personales son de nuestras costumbres son de nuestras creencias nuestras maneras de ver la manera como fuimos creados somos diferentes y no tiene nada de malo con eso no hay nada de malo con eso. Ella nace en un hogar donde todo es organizado. Todo tiene su lugar, todo tiene su hora y todo tiene su manera de ser. Y eso yo lo veo reflejado en mi casa. En mi casa, por ejemplo, un, un breve ejemplo es la despensa. Ustedes saben lo que es una despensa. Se dice despensa, ¿verdad? El pantry. Okay. En mi casa todos nosotros sabemos en dónde está el pantry La despensa pero ella puso un nombre grande Despensa para que no quepa duda Cuando usted abre la despensa hay un montón de cajitas Y en cada cajita hay un nombre Cuando usted abre la refrigeradora hay un, un montón de nombres Huevos nosotros vemos el huevo pero tiene un nombre huevos Yo no fui creado de esa manera Yo no fui creado en un hogar organizado yo sabía en dónde era despensa pero no había direcciones para llegar a la despensa Yo nací en un hogar donde la toalla mojada it's okay para ponerla encima de la cama Ella no, yo nací en un hogar donde no existía eh, eh, el cesto de ropa sucia Blanco color jeans, yo no tenía eso, ropa sucia era ropa sucia Sin embargo ella creció de esa manera y no hay nada de malo en eso, lo malo es que nosotros tenemos que adaptarnos a eso Y si no sabemos adaptarnos a eso entonces se crea la tercera guerra mundial Y se crea un conflicto, una pelea, ella no cede, yo tampoco cedo Y no llegamos a ningún lugar y no hay paz en nuestro hogar porque no entendemos eso Y el matrimonio es una construcción que tiene comienzo y no tiene fin todos los días ella y yo construimos un poquito de ese hogar para que nosotros podamos construir nosotros tenemos que tener parámetros Y en toda construcción hay algunas cosas que son fundamentales por ejemplo usted se da cuenta de esta construcción Usted no sé no se da, no sé si percibió pero para que esta construcción pueda ser sostenida tiene que tener columnas, columnas entonces el matrimonio tiene algunas columnas hoy yo voy a nombrar cuatro columnas ok y usted en su matrimonio puede tener más de cuatro, seis, ocho mientras más columna tenga mejor porque esa es lo que va a sostener su matrimonio la primera columna que sostiene un matrimonio es el amor ningún matrimonio puede sobrevivir sin amor todos nosotros nos casamos con amor ¿sí o no Uy, todos nosotros nos casamos con amor, sí, nadie se lo empujó verdad, no responda Espero que nadie lo haya empujado a usted, todos nosotros nos casamos con amor Y no estoy hablando del amor físico, ¿ok? de la atracción física, tiene que tener esa atracción física Yo creo que ellos hablaron del sexo, yo no voy a hablar de eso yo les dejé lo más difícil a ellos Pero tiene que haber una atracción física Pero el amor es una columna Que tiene que estar sólida en el matrimonio El amor según la palabra de Dios Primera de Corintios capítulo 13 Habla sobre el amor Y habla sobre el amor verdadero Una de las características del amor Es que el amor nunca deja de El amor nunca deja de ser y ahí es donde se prueba el amor de verdad, porque una atracción física puede pasar uh, Gigi el otro día de, le dijo a su mamá, mami tienes que siempre estar bonita Porque si no estás bonita mi papá va a buscar otra que esté más bonita <risa> Cancelamos eso verdad, dijimos no, no así no se funciona, así no se trabaja Pero el amor nunca deja de ser, si nunca deja de ser dice que cada día tiene que crecer el amor tiene que evolucionar porque la manera que yo la amo a ella hoy no es la misma manera que yo amaba a ella en el principio hace 20 años Hoy yo la amo más a ella porque tenemos un conocimiento más profundo del uno del otro El amor es sincero, el amor es sincero, el amor es verdadero, el amor es benigno, el amor perdona Escucha déjame decirte algo vas a fallar, ella va a fallar, él va a cometer errores, ella va a cometer errores Pero nosotros tenemos que tener la habilidad de perdonar Hay un versículo en la Biblia que nos encanta a nosotros los hombres que se encuentra en Efesios capítulo 5 Y aquí todos los hombres lo conocen hay unos que se ríen otros no se ríen pero lo conocen es el versículo que dice el hombre es la cabeza de la Digan sin miedo el hombre es la cabeza de la mujer Es verdad pero nosotros como son hombres muchas veces nos detenemos en esa frase Es cabeza de la mujer pero sigue diciendo para amarla como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella Varones, ustedes aman a su mujer Al punto de tener que dar su vida por ella ¿Usted la daría? Nadie contestó De dar su vida por ella Eso hizo Cristo Dio su vida por ella Y sigue diciendo el versículo Para presentarla Para presentarla de una manera perfecta Significa que el hombre tiene que luchar para sacar lo mejor que existe en la esposa No para su provecho propio, pero para hacerla a ella una mejor mujer Y la mujer tiene que estar sujeta a su marido Entonces es un trabajo en equipo de la mujer con el hombre Primera columna que no puede faltar en un matrimonio es el amor Recuerde el amor, el amor tiene que ser Verdadero tiene que ser verdadero la segunda columna que hace que un, un matrimonio permanezca es la comunicación Diga comunicación, comunicación nosotros somos la generación que más se comunica en todo el mundo En toda la historia del mundo esta es la generación que más se comunica sin comunicarse porque esta generación se comunica con un aparato llamado celular, tablet, redes sociales Pero no existe una comunicación de mirarnos a los ojos y decirnos las verdades como debe de ser Hoy cuando usted salga de aquí probablemente va a ir a comer a un restaurante Haga la prueba, siéntese y mire a su alrededor y verá que muchas familias no tienen una conversación Que cada uno está en su propio teléfono En su propio device, en su propia vida Y nosotros le damos más importancia A esos dos millones de seguidores Que usted tiene en su plataforma Yo abro un paréntesis aquí Yo le decía le decía a Sara qué bueno sería que esos dos millones de, de followers Nos mandara un dólar al mes Cada uno de ellos Un dólar, qué les cuesta verdad Cierro paréntesis, le damos más importante a esas personas Y nos olvidamos de aquellos que realmente están a nuestro lado Que es nuestra familia, hoy es difícil que un esposo pueda sentarse Y mirar en los ojos a la esposa y tener una conversación Y hablarnos y decirnos lo que, lo que estamos sintiendo Y quiero decir una cosa y tenerla muy clara Hay maneras de decir las cosas, ok no diga lo que usted quiera decir porque lo siento, Ah, oh, yo lo siento así y así lo voy a decir, no es así Hay maneras de decir las cosas pero nosotros tenemos que tener comunicación Hay muchas veces que estamos dando consejería a parejas y escuchamos o del uno y del otro Cuando dice pero tú nunca me dijiste eso, yo no sabía de eso y a lo mejor Él o ella no lo dicen o tal vez lo dicen pero ellos no lo escuchan porque no hay una manera de decir no hay una confianza yo le decía a los muchachos el año pasado cuando venimos aquí Sara y yo estuvimos de novios por dos años y compromisados por ocho meses y en esos dos años y ocho meses hablábamos por horas sabes lo que estábamos haciendo entrevistando el uno al otro yo la entrevistaba a ella y ella me entrevistaba a mí para qué? Para saber si ella era capaz de sostener la posición que tiene hoy es una posición que ella tendrá por el resto de su vida y si nosotros no hablamos y no nos comunicamos y no sabemos lo que le gusta y no le gusta lo que a mí me gusta y no me gusta cuando nos casamos vamos a tener un gran problema ¿Por qué? porque yo no sabía que a ti no te gustaba el chocolate yo no sabía que a ti no te gusta la gelatina y a mí me encanta la gelatina y quiero que me hagas gelatina Y hay un gran problema ahí porque no hubo una comunicación No por mensajes de texto, no por email, sentarse el uno al lado del otro y mirarse en los ojos y decir las cosas Mujer el hombre se comunica de una manera, hombre la mujer se comunica de otra manera Ok, dos hombres conversando. Pastor Elcio me puede estar diciendo algo, yo puedo estar mirando el techo y eso a él no le ofende. Él sabe que yo le estoy prestando atención porque el hombre se comunica así, mujer no. Mujer, usted tiene que tener la atención 100% en ella. Ok, tiene que mirar en los ojos y decir: A ver, mi amor, dígame, yo estoy aquí presente. En espiritual mi cuerpo y estoy escuchando la cabeza de hombre es diferente a la cabeza de mujer Ok la cabeza de hombre es como un cajón lleno de compartimientos ok y en esos compartimientos Hay diferentes temas ok el problema es que el cerebro de una mujer es un montón de cables Enrollados que pasa un montón de información al mismo tiempo y la cosa es que cuando el marido llega a la casa Cansado la mujer quiere hablar de lo que hicieron Los niños, cómo está la economía, cómo está el Cara a las cosas y dice mi mamá viene a vivir el Fin de año aquí con nosotros y el hombre no Entiende nada de eso, usted quiere hablar con su Esposo, hable un tema a la vez Vamos a hablar de economía, Él abre la cajita de la Economía, ok hablemos de economía, terminó economía Dices, terminé economía, él pone la cajita de regreso Hablemos de sexo, él va a sacar una caja bien grande de sexo Y va a decir, hablemos de sexo El hombre se comunica a través de la mirada ¿Ok? y a través de la boca por lo que come ¿Ok? Si usted quiere convencer a su esposo Póngase bien bonita y haga una buena comida Y él le va a dar la atención totalmente la mujer se comunica de una manera diferente, vamos en el carro, Sara va manejando, yo soy el copiloto Y las niñas atrás quieren algo, Sara parece que es un pulpo, ella tiene brazos por todas partes Ella es capaz de encontrar el iPad que está afuera, ella es capaz de conectar al, al, al hotspot. Ella es capaz de desbloquear mientras maneja y no parpadea, yo no puedo hacer eso Yo me estaciono y digo a ver cuál es el problema nosotros nos comunicamos de manera diferente Pero si no entendemos y si no aprendemos La manera que nos comunicamos Nunca vamos a llegar a ningún lugar Esposo aprenda la manera que su señora Su mujer se comunica con usted Esposa aprenda la manera que él se comunica Con usted hablen el mismo idioma Columna número uno amor Columna número dos comunicación Columna número tres Respeto, respete a su mujer, respete a su marido El día que nosotros perdamos el respeto del uno hacia el otro Ahí se acaba todo y cuando yo hablo respeto va respeto y e admiración uno por el otro Hombre nunca diga que su mujer está fea Nunca diga que su mujer está fea Yo no voy a ir a ese tema porque no tengo tiempo Nunca diga que su mujer está fea Porque muchas veces las mujeres ellas buscan la afirmación de su marido Y eso es un signo o eso es una señal de admiración por usted ¿Cómo me veo mi amor? ¿Se le ha pasado eso? Nunca diga uy no pero engordaste Se encogió ese vestido no ese vestido está malísimo en usted nunca diga eso ok eso no es parte de una buena comunicación déjame decirte algo esas palabras marcan el alma de una mujer esas palabras marcan el corazón de una mujer y para que usted pueda rehacer eso de nuevo le va a costar un montón porque la mujer tiene una memoria de elefante que nunca se le olvida nada Sienta admiración por su mujer, respete a su mujer de el lugar que es de ella Ella tiene un lugar especial en su corazón y ese lugar usted no lo comparte con nadie Ella tiene un lugar especial en su hogar y ese lugar nadie comparte con ella porque es de ella Yo veo muchas veces el hijo en aflictos con la mamá y la esposa porque porque la mamá quiere ir a la casa Y decirle a la esposa cómo tiene que hacer las cosas Y el hijo no tiene los pantalones de decir Momento mamá aquí en la casa ella es la que manda En su casa manda usted de una manera muy educada Todo con educación ok pero ella tiene su lugar Ella es la señora del lugar cuando ustedes salen Algún lugar ella es una reina y usted tiene que dar su lugar a ella Por favor nunca haga nada, si usted va al lado de su mujer y pase una mujer más bonita Difícilmente habrá eso verdad y usted la desrespete a ella mirando Por favor no haga eso, dele el lugar que ella tiene, dele el lugar que ella tiene Nosotros íbamos pasando por el mall y siempre hay las tiendas verdad de ropas interiores Íbamos pasando y Isabel le dijo No mires, no mires No mires eso Porque ella sabe que mamá tiene un lugar Un lugar de respeto Usted mujer Respete a su marido A su esposo Sienta admiración por él Como yo dije Nunca diga que su mujer está fea Usted como mujer nunca diga Que su esposo es incapaz porque esas palabras también marcan nosotros los hombres somos muy emprendedores sí o no venimos con ideas muchas veces que son inalcanzables ideas que nunca se harán realidad pero muchas veces lo que nosotros queremos escuchar es wow esa idea está difícil pero yo sé que tú lo puedes hacer yo voy a ser tu apoyo nunca digas ah, eso nunca lo vas a hacer eso nunca lo vas a lograr no eso es mucha cosa para ti eso marca el corazón de un hombre Siempre admire la fuerza de su esposo aunque él no tenga ninguna fuerza Pero admire la fuerza que él tiene Yo he escuchado muchas veces mujeres que dicen yo voy a llamar a mi papá para que cambie este foco Y El hombre dice "¿Por qué yo no, no tú no sabes hacer nada <risa> Matas a un esposo de esa manera o el esposo dice voy a construir eso y escucha <risa> Si tú no tienes herramientas no haga eso Respete el lugar que él tiene porque él Es el cabeza de ese hogar no es el cabeza Para mandar ok un líder sabe ser líder y Él es el líder que Dios ha puesto en ese Hogar, él tiene la responsabilidad de Suplir lo físico, lo material y lo Espiritual, la Biblia dice que cada hombre Es el sacerdote de su hogar Hombre usted tiene una gran responsabilidad Delante de Dios para con su esposa y sus hijos Usted es el cabeza Respeto Respete a su mujer Respete a su esposo Ok amor Comunicación Respeto Cuarto Compromiso Usted se acuerda el día de su matrimonio Usted se acuerda el día de la boda el pastor o el juez a lo mejor dijo hasta que la muerte los Y usted dijo, no usted dijo sí, usted no dijo amén Usted dijo sí y la muerte hermano está bien lejos Porque la gente no quiere morir, ese es un compromiso Para toda la vida, eso es un compromiso para toda la vida El problema es que en los días de hoy el matrimonio Se ha vuelto desechable el matrimonio se ha vuelto desechable ¿Por qué? porque si no funciona hoy yo voto a esta y me consigo a otra o a otro Y no le damos el valor que tiene el matrimonio, el valor que nosotros veíamos en nuestros abuelos ¿Se acuerdan? hay abuelos con 50, 60 años de matrimonio Muchos de nosotros tenemos papás con 20, 30, 40 años de matrimonio Porque existía un valor, existía un compromiso Dice en las buenas y en las malas vamos a estar al lado uno del otro En la riqueza y en la pobreza salud o enfermedad vamos a estar uno al lado del otro Esto es para toda la vida nosotros no pensamos eso antes de casarnos Nosotros pensamos en el momento pero el compromiso tiene que ser para toda la vida Y no todos los días serán un mar de rosas sin embargo yo tengo que comprender que yo tengo un compromiso Hoy hay gente que tiene un compromiso mayor o más verdadero con el carro que compró, con la casa que compró, todos se preocupan Ay tengo que pagar la casa 25 años más, tengo que pagar el carro 5 años más, hay una preocupación y uno trabaja duro porque tiene un compromiso Sin embargo en el matrimonio nosotros no pensamos así y nosotros no trabajamos para llevar un mejor matrimonio Muchos de nosotros empujamos como decimos en Brasil Con la barriga y vamos empujando y vamos empujando A ver quién se muere primero Y uno dice Señor llévame porque yo no soporto esto Pero el compromiso tiene que ser presente todos los días Cuatro columnas el amor, comunicación, respeto, compromiso Pero ninguna columna puede estar bien puesta, bien parada, bien sostenida si no tiene una fundación. Y la fundación para todo matrimonio es Jesucristo. Toma tu Biblia por favor y ábrela en Juan. Juan capítulo 2, versículo 1, primer milagro de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también, ¿fueron qué? Invitados, marca esa palabra, fueron invitados a las bodas Jesús y su discípulo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere. Y estaba allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito De la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros de agua Y Jesús le dijo llenar las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba Entonces Jesús dijo sacar ahora y llevarla al maestro Sala Y se la llevaron y cuando el maestro Sala probó el agua echa vino sin saber el don de, de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua llamó al esposo y le dijo Wow todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya se ha bebido mucho entonces el inferior más tú Has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él la hora pasa Jesús es invitado a un matrimonio Escucha Jesús tiene que ser el invitado número uno a mi matrimonio Jesús tiene que ser el invitado número uno en mi matrimonio Jesús fue invitado antes de que sucediera cualquier catástrofe en ese matrimonio El problema es que en los días de hoy nosotros no invitamos a Jesús Nosotros pedimos auxilio a Jesús Jesús nunca fue parte de nuestro Matrimonio y ahora cuando nosotros nos Metemos en problemas entonces sí queremos Que Jesús venga y no hay nada de malo en Eso pero lo mejor es cuando Jesús es Invitado al matrimonio cuando Jesús es Invitado al matrimonio y entonces hay una Dificultad hay un problema podemos correr Hacia él la madre de Jesús dijo faltó el Vino una catástrofe en una fiesta faltó el Vino y Jesús dijo qué puedo hacer pero la madre De Jesús sabía y dijo hagan todo lo que Los diga para que yo vea el milagro de Jesús en mi matrimonio yo tengo que ser Capaz o estar dispuesto a hacer todo lo Que él quiera que yo haga en ese matrimonio Jesús dijo traigan las tinajas Jesús Antes de hacer el milagro ordenó que Ellos hicieran lo que ellos podían Hacer yo tengo que poner de mi parte en el matrimonio antes de ver el milagro suceder Yo tengo que trabajar mi matrimonio las lápidas eran grandes piedras que eran lapidadas valga La redundancia para hacer cántaros y ahí como dice caben dos o tres porque dependiendo cómo había sido lapidada la medida era mayor dependiendo cómo yo quiero ser lapidado yo soy lapidado todos los días por Sara y Sara es lapidada por mí todos los días Dependiendo cuánto yo puedo o permito ser lapidado Es la medida que Cristo va a poner su milagro sobre nosotros Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que ser lapidado Yo dije en el principio yo no soy perfecto, ella no es perfecta Usted no es perfecto, él no es perfecto, no existe matrimonio perfecto Okay, escuche no existe matrimonio perfecto, todos tenemos problemas, todos tenemos defectos Pero no existe ningún defecto que Cristo no pueda hacer en mi lado Él dice traigan las lápidas y cuando traen dice llénenla de agua Llenen con lo que ustedes tengan y yo voy a hacer lo sobrenatural Yo pongo de mi parte lo que yo tengo pero reconociendo que él puede transformar en lo sobrenatural para el bienestar de mi matrimonio Llevan esta agua que es transformada en vino y un mestre sala que en el original era un experto en vinos Era un sommelier, era alguien que estudiaba vinos y cuando él prueba, él tiene que llamar al novio y dice Wow, tú estás haciendo las cosas al contrario, ¿por qué? porque el mejor vino es puesto o es entregado al principio Sabes que muchas veces nosotros damos nuestro mejor en el principio del matrimonio, damos nuestro mejor en el principio Pero conforme van pasando el tiempo nuestro mejor se va disminuyendo, se va disminuyendo y se va disminuyendo Llega a un punto como yo dije vamos llevando con la barriga, vamos empujando ¿Qué dirán la sociedad, mis hijos, mis hijas tengo que estar casado con esa persona cuando ya no tenemos el deseo de estar casado Porque ya no estamos dando lo mejor Sin embargo él dice wow tú dijiste lo mejor para el final Yo quiero entender que lo mejor tiene que ser todos los días Yo tengo que dar mi mejor todos los días Y lo más importante la gloria de Cristo fue reflejada en ese milagro en un matrimonio mi matrimonio tiene que ser una plataforma para que la gloria de Cristo sea reflejada a través de mi matrimonio Cuántas personas nosotros podemos impactar si vivimos un matrimonio de la manera que Cristo quiera que vivamos ese matrimonio Yo te dije el matrimonio no es fácil el matrimonio es sumamente difícil, pero si nosotros vivimos según los parámetros El cual Cristo ha diseñado para el hombre y para la mujer seguramente vamos a ser victoriosos Seguramente vamos a ser victoriosos, yo quiero terminar con esto Yo te pregunté en el principio ¿Cuántos no se han casado y se quieren casar? Muchos levantaron la mano ¿Cuántos están casados y otros muchos levantaron las manos? Déjame decirte algo, si tú no te has casado yo quiero darte un consejo Por favor habla con tus líderes, habla con tus pastores, siéntate con ellos Y anda a tomar clases prematrimoniales, son sumamente importantes Sara y yo no tuvimos ese privilegio, Sara y yo no tuvimos eso Y aprendimos a trancos y barrancos, aprendimos a través de chispas ¿Sabe aquel versículo en Proverbios que dice el hierro con hierro se afila o se agusa? Así hicimos nosotros pero chispas hermanos, chispas que pudiéramos haber este, evitado si hubiéramos participado de esas clases Ellos son personas muy bien casadas, ellos son personas que tienen la noción búsquelos por favor siéntense con ellos y hablen Si usted es casado invierta en su matrimonio, escúchame Invierta en su matrimonio, nosotros invertimos en tantas cosas, nosotros invertimos en educación, nosotros invertimos en bienestar, nosotros queremos dar lo mejor a nuestra familia, la mejor casa, la que tiene piscina, la que tiene dos pisos, el mejor carro, el mejor celular, sabes qué? todo eso es bueno pero todo eso es pasajero, invertir en mi matrimonio es tomar un día de la semana para salir a solo con ella a solas con él pastor no tenemos presupuesto no es necesario ir a un restaurante usted puede ir a caminar tomado de la mano yo sé cómo piensan los hombres Ay eso es cosa boba man, sostener de la mano pero usted no sabe la alegría que le trae el corazón de una mujer sostenerla de la mano De un día un día cualquiera traerle una flor y decir mi amor pensé en ti yo hago eso en el día de los enamorados Eso es obligación papá Sí, ella ya está esperando eso Yo le dije a Sara en el día de los enamorados No espere flores Porque eso es una obligación que nos impone en La sociedad Pero el jueves 25 de noviembre Que no estamos celebrando nada Yo voy a traer una flor Porque nació de mi corazón traer una flor Un día cualquiera yo te voy a mirar A los ojos y decirte te He dicho que hermosa te ves Hermano eso derrite el corazón de ella Usted un día cualquiera haga esa comida favorita de su esposo ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una comida favorita para él? Nadie levantó la mano ¿Cuándo fue la última vez que usted mandó a los hijos con la suegra? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso bien bonita con aquella ropa que a él le encanta Y él abrió la puerta y no escuchó a los hijos Y dijo ¿qué pasó aquí? Hoy solo somos tú y yo. Él va a decir, oye llegué a la casa equivocada. Pero eso es invertir en su matrimonio. ¿Sabes qué? Invierte en sus hijos. Invierte en sus hijos. Los hijos hoy no necesitan materiales, no necesitan juguetes. Es lo que necesitan es tiempo. Yo escuché el testimonio de un hombre, un empresario, que él dijo que trabajó todo un año. 24 horas al día no tenía tiempo para nada y el día del cumpleaños del niño le dijo hijo hoy tú me puedes pedir lo que tú quieras que yo te lo compro porque he trabajado muy duro y tengo mucho mucho dinero pídeme lo que tú quieras y el hijo lo miró y dijo seguro papá sí hijo lo que yo quiera lo que usted quiera no existe este este límite lo que usted quiera pídeme lo que usted quiera yo, ok pero que conste lo que yo quiera Dijo: sí Gasta un día conmigo en el parque. Eso rompe el corazón de una persona. Yo estaba viendo el testimonio de este niño. Estoy seguro que papá da lo que sea. Por gastar un momento con ese niño. De verlo correr por aquí. Hermanos eso es bendición. Eso es bendición. No existe posición uh, uh, de la sociedad. No existe sueldo. No existe carrera. Más importante... Que estas dos joyas que Dios me dio Usted es el superhéroe de ellas Usted es el superhéroe de él Muchos decimos Ay es porque yo crecí sin papá Entonces yo no sé ser papá Si usted creció sin papá Usted sabe lo que es no tener papá Ahora usted puede ser papá Si usted creció con un papá áspero Usted sabe lo que es tener un papá áspero Y ahora usted puede ser un papá diferente yo escuché la historia de un, un hijo que cuando él se cayó de bicicleta Su papá dijo párese no llore los varones no lloran Eso le dolió a él, pasaron muchos años ahora él es papá Y el hijo está andando de bicicleta y allá se cae el hijo Y él sale corriendo, sale corriendo abraza al hijo Y el hijo empieza a llorar y empieza a llorar y él dice llora hijo Llora, llora todo lo que tú quieras y el hijo llora, llora y se paró el hijo de llorar, se secó las lágrimas y dice, pero tú por qué lloras papá, el que me caí fui yo. Y el papá dice a mí también me dolió, hace 30 años le había dolido a él, pero el papá dijo no llore, usted es un varón, los varones no lloran. y Nosotros perdemos la delicadeza de tener a nuestros hijos, usted que tiene hijas, usted es el superhéroe de ella, ella ve en usted lo que quiere ver en el esposo mañana. Oh yes, ella dice mañana yo quiero un esposo que me trate así como él trata a mamá Cuidado porque los hijos miran, los hijos son pequeñas esponjitas Que están absorbiendo todo, la familia es lo más sagrado que un hombre puede tener Hoy yo puedo perder todo lo que Dios me ha dado Pero si familia se queda conmigo yo mañana recupero todo de nuevo Oh sí, lo recupero pero familia solo hay una, familia solo hay una Y yo puedo hacer mejor lo que mis padres no hicieron Yo puedo hacer eso Hubo una canción que nosotros cantamos que decía Que Dios hace de las cenizas un jardín Yo no sé pero a lo mejor tú estás aquí Tu matrimonio está siendo sostenido por un pequeño y delgado hilo Tal vez tu relación ya se murió Tal vez ese amor que tú tenías se apagó, ¿sabes qué? Dios puede hacer de cenizas un jardín nuevo, Él todo lo puede hacer y si tú quieres realmente Dios puede cambiar tu matrimonio, Pero tú tienes que poner de tu parte, recuerda la bendición más grande que Dios te dio a ti, Fue tu esposa, fue tu esposo y fue tus hijos, ponte de pie por favor. Cierra tus ojos Padre gracias te doy por esta mañana Gracias te doy Señor por la esposa que tú me has dado Gracias te doy por las hijas que tú me has dado Gracias te doy por la familia que tú me has dado Oro por cada varón, por cada cabeza de hogar, por cada sacerdote Oro Señor por cada ayuda idónea de este lugar Y oro Señor por cada perla de hijo e hija que has puesto Sobre el mandato y cuidado de ellos la familia es algo sagrado y como tu ministro Señor yo pido que tú cubras a cada familia con tu sangre. Que tú empieces a cambiar corazones, que empieces a cambiar mentes. Lo que se hizo en el pasado no se puede cambiar pero a partir de hoy todo se puede hacer nuevo Señor. Y queremos que tú seas el invitado de honor, el invitado de honra y cada matrimonio. Yo te pido Señor que el amor pueda crecer día con día. Que el compromiso, que la comunicación Señor puedan ser reales, puedan ser verdaderas, seas tú Señor confirmando el amor de este hombre por esta mujer, de esta mujer para con este hombre Señor y que tu Espíritu Santo pueda derramar de tu bendición sobre cada uno de nosotros, rechazamos toda saeta del infierno Señor contra familias y declaramos Señor que cada familia es un altar de bendición en esta iglesia, en esta sociedad, en este país, Señor, y que tú eres el invitado principal, el invitado de honor. Gracias te doy por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. No olvides de suscribirte para que no te pierdas un servicio. Que sean bendecidos.